0: це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка сьогодні мені допомагають. Редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, за звукорежисерським пультом Євген Глібов. Сьогодні у «Правді про жіноче здоров'я» ми будемо говорити про міфи і стереотипи про жіночу сексуальність. Насправді міфи, попри те, що існує дуже багато інформації, і багато є де взяти, є наш власний досвід, і ми отримуємо впродовж життя. Він часто спростовує ці міфи і стереотипи. Ну, мав би спростовувати для нас самих і для людей в цілому і для суспільства. Але міфи і стереотипи про жіночу сексуальність надзвичайно живучі, оскільки тема жіночої сексуальності досить довго залишалася табуйованою. Допоможе нам сьогодні руйнувати міфи і стереотипи, говорити про них, розказувати, чому вони не актуальні. Акушер-гінекологиня, перинатальна психологиня Альона Акімова. Пані Альоно, вітаю. Чи ви з нами на зв'язку? Так, да,
1: здравствуйте.
0: Доброго вам дня. І, мабуть, от хочу запитати, щоб для, того, для того, щоб почати цю розмову, як часто у вашій практиці вам доводиться стикатися з міфами і стереотипами? Що б ви виділили, як їхню причину? По поводу чего, Миша, истериотип? Про женочую сексуальность,
1: власно. Вы знаете, мне кажется, что мы с этим сталкиваемся каждый день. Я как женщина, и как кушарь-гинеколог вдвойне. Почему? Потому что меняется... Видимо, время, да, вот сейчас 21 век, и эти мифы, которые были актуальны там, в прошлом веке или даже 10 лет тому назад, они, конечно, очень изменились на сегодняшний день. И, в принципе, не могу сказать, что меня это не радует, потому что женщины наши стали более открытые. Они умеют выражать свои чувства. Сейчас, на сегодняшний день, очень много вспомогательных курсов для женщин, которые помогают прокачивать женскую сексуальную энергию. И очень замечательно, что женщины этим интересуются и становятся, они лучше узнают себя. То, чего раньше не было. Женщина была всегда скована, закрыта. Если брать им исторические данные, то вообще чуть ли не рабство да, было, ну, не чуть ли, оно было. То сейчас ситуация поменялась, и это прекрасно.
0: От коли ми говоримо на тему міфів і стереотипів, ну, ми, ми розуміємо, що так функціонувало людське суспільство впродовж там, тисячоліть, що жіночу сексуальність стримували, її там іншували, будували довкола неї певні заборони, з цим були пов'язані релігійні традиції, певні суспільні уявлення. Я от пам'ятаю, як минулого року в прокат вийшов фільм про, я не пам'ятаю точну назву, про дуель, так? Остання дуель він називався точною, Рідлі Скота. І там, значить, йшлося про історичний випадок, коли чоловік бився на дуелі за честь своєї дружини з своїм колишнім другом, якого вона звинуватила у зголтуванні. Все це відбувається в середньовіччі, в середньовіки, у Франції. І от режисер Рідлі Скотт показує очима різних героїв цього дійства їхню правду, те, як вони все бачать. І ми бачимо, як все це відрізняється. І тільки, мабуть, останній погляд з боку жінки, героїні всіх цих подій, дає нам якесь відчуття знайомої, ну як, не те, що знайомої, а більш-менш ем... Тієї реальності, про яку стали говорити люди зараз, і того погляду на події жіночими очима, ну і, зокрема, на сцену зґвалтування, але й на сцену суда, наприклад, де там в середньовічний суд присяжних говорить про те, що жінка може завагітніти, не може завагітніти під час зґвалтування, тому що в середньовічних уявленнях жінка вагітніє тільки тоді, коли отримує від сек задоволення. Коли не отримає, то невагітні, а якщо задоволення немає тоді це зґвалтування, якщо задоволення є, тоді це не зґвалтування. Це все настільки смішно, звичайно, слухати у 21 столітті, але насправді і сумно, тому що попри те, що ми живемо з вами у 2022 році, досі є люди, які можливо продовжують в такі речі вірити, що зґвалтування зґвалтуванням не є, якщо там жінка отримує від сексу певне фізіологічне задоволення. І от жарти про зґвалтування, попри те, що суспільство досить різко почало на це реагувати і засуджувати такі речі, але є люди, які досі про це жартують.
1: Так, да, на сожалению, таке є. Взагалі, тема знасилування – це дуже болезненне. Але те, що цей міф із ну, це міф із прошлого.
0: А, пані Альона, от, е, запитаю е, так, з чим вам частіше доводиться зіштовхуватись? З тим, з тим що е, жінки часто мають якісь стереотипи нав'язані щодо власної сексуальності? Чи з тим, що такі міфи і стереотипи є у чоловіків?
1: Знаете, как-то на сегодняшний день особо мы не сталкиваемся с какими-то мифами. Сейчас идет э, прогрессивный век. Сейчас все хотят быть счастливыми. В плане секса у людей практически нет никаких ограничений. То есть Мифы и стереотипы, мне кажется, это все осталось в прошлом. Очень малый процент девушек, которая э, из серии, которая сидит и ждет там, принца на белом коне, и она э, остается девочкой да, в 35 лет, Но, на сегодняшний день процент таких женщин очень-очень мал. То есть, в принципе, все, все хотят жить и быть счастливыми.
0: Ну, мені здається, що досі дуже багато жінок перебувають, наприклад, в полоні стереотипів щодо, там, наприклад, я знаю, багато стереотипів є щодо оргазму. Про те, що там нібито існують якісь різні види оргазму і таке інше. От ми, наприклад, записали рубрику, яка руйнує ці стереотипи. Давайте послухаємо. Руйнуємо стереотипи
2: Навколо теми оргазму існує багато міфів і стереотипів. Зокрема, про те, що кліторальний оргазм неправильний, а якщо жінка не отримує задоволення від виключно вагінального сексу, знаю, щось не так і це треба виправити. Чи про те, що кожен секс має супроводжуватися фаєричним оргазмом, або про те, що жінці в оргазмі обов'язково потрібно удосконалюватися, навчитися квірту та множинних оргазмів. Серед усього вище наведеного найчастіше очікування – оргазм має бути від вагінального проникнення, а інші варіанти є неправильними або недостатніми. Однак всього 15% жінок отримує оргазм лише від вагінального сексу, і це нормально. Не існує правильних чи неправильних жіночих оргазмів. Якщо чоловічий оргазм супроводжується еякуляцією, а тому виконує не лише функцію задоволення, то жіночий оргазм – це виключно про задоволення. Ще один поширений міф – оргазм має бути в жінки під час кожного статевого акту. Насправді це не так. Добре, якщо в жінки кожен секс закінчується оргазмом. Але навіть якщо ні, і вона має оргазми у меншому відсотку випадків, це нормально.
0: Руйнуємо стереотипи я от ще скажу, що досить довго в світі лишалися табуйованими там, зображення жіночих статевих органів досить довго, наприклад, суспільство взагалі, ну і медичне, наукове, і в цілому суспільство, та, не знало взагалі, як побудовані в принципі жіночі статеві органи. Наприклад, про те, що таке клітор і як він побудований людською люди почали дізнаватися тільки в 60-х роках минулого століття, от тільки зараз, в 2022 році, клітор як орган будуть зображувати таким, як він є, в підручниках. В Німеччині підручники з анатомії міститимуть повноцінні анатомічні зображення клітора. Можливо, це зруйнує стереотипи у людей про це, якими мають чи не мають бути жіночі оргазми, я сподіваюся, що так. Тому що знання, вони завжди стереотипи руйнують, принаймні з мого досвіду. Пані Альоно, а ви що думаєте про це?
1: А, ви знаєте, поведу оргазму, мені кажеться, що я абсолютно згоднася з коліком, де, який зараз був згодом. Нет такого, понимаете, что там правильно или неправильно. В любом случае женщина должна получать от этого удовольствие. Это самый главный момент. А второй момент по поводу изображения клитора. К сожалению, вот даже то, что мы начали да, там, в 60-х годах об этом узнавать, на сегодняшний день тоже, к сожалению, есть но малый процент, но тем не менее женщин, которые а, толком не понимают строение своих м- половых органов, да, то есть многие не знают элементарных вещей. Мы недавно проходили курсы по вумфиту, вумбилдингу. На самом деле, мне кажется, что было бы замечательно, если бы, вот, кстати, один из стереотипов остался, что как я пойду на какие-то там курсы, да, как я буду развивать свою сексуальную энергию, как я могу прокачивать свои половые органы мышцы промежности, да, допустим. Вот мне бы хотелось, чтобы наши женщины все-таки пришли к тому, что это нужно, и в любом возрасте в принципе этим можно заняться для того, чтобы чувствовать себя и понимать от чего она может получить удовольствие. Некоторые женщины жиря в браке, вот я еще плюс как психолог, консультирую людей, которые действительно живет в браке 20 лет, и она не знает, что такое оргазм. Ну, может быть, к вот последние там год или два она попробовала, и то сама, и то с помощью порнографических фильмов. Но вот и это 21 век, город Киев, да, люди живут в браке, и женщина, получается, они даже не знает, что такое может быть. А кто-то, кто занимается на спеціалізованих курсах, які відчувають себе, які спитують удовольствие від квірта. Якщо взяти процент жінки, то всього їх дійсно буде 5-7%, яка хоч єдині в житті спитувала в квірт.
0: Скажіть, чи часто до вас приходять жінки, які, наприклад, після пологів починають інакше відчувати своє тіло? Так. Да. К сожалению,
1: да. И и причем некоторые, они просто либо, вот как их можно поделить на две группы, конечно, где-то 30% женщин, у которых половая жизнь не ухудшилась, и у них с этим все нормально. Но есть процент женщин, которые вообще не хотят секса, не только со своим мужчиной, мужчиной, а вообще вот ее просто отворачивает. І ті жінки, які а, по-другому відчувають. Тобто, лібо ж це опущення, у кого 2-3 роди, т.е. Тобто, треба звернутися до спеціалістів за консультацією, вона просто по-другому його відчуває, т.е. Тобто, не так, як раніше, що відчуття до родів були зовсім інші.
0: Ну, а, насправді під дією гормонів лактаційних це нормально не сексуального бажання якийсь час?
1: Мне кажется, что вообще, в принципе, все нормально, то, что чувствует женщина. То есть мы же не можем быть там постоянно в состоянии там эйфории, допустим, или женщина не может постоянно хотеть эм, секса. Это абсолютно нормально. То есть мы должны, как я считаю, что проживать, если, допустим, сейчас у нее там пик активности, все прекрасно, потом она может быть абсолютно спокойна к этому, это тоже нормально. Просто мы должны проживать вот эти вот периоды жизни и чувствовать себя. Если сейчас ей это хочется, прекрасно. Если ей это не хочется, это тоже прекрасно. То есть нет такого, что там она должна после родить ребенка, как у цыгани, да, с первую ночь у них должен произойти секс.
0: нет. Я от пам'ятаю, що ще там років 10 тому можна було зіткнутися з такими жартами, ну от, в тому числі під час пологів, тобто після пологів, про те, що ну ти не переживай, ми тут зараз тебе підлатаємо і все буде добре. Насправді угу. ж, ну, це міф про те, що після пологів там піхва розтягується якимось таким чином, що там жінки починають по-іншому відчувати проникнення під час сексу. Насправді ж ткани розтягуються, а потім повертаються у свій звичний стан, наскільки я пам'ятаю.
1: Насправді, це не зовсім міс. Тобто, по ідеї, так, це же які потім відстанавливаються. Але не у всіх. Є жінки, у яких дійсно... Оно расширяется, ну понятно, не до таких размеров, как после, сразу после родового периода, но не у всех оно становится такой образ короткий. Но на сегодняшний день, даже если женщина столкнулась с такой ситуацией, Особенно это сталкивается там повторно родящей, а вторые, третьей роды. В принципе, таких женщин действительно много. И сейчас есть очень много разных а, вот, упражнений Кегеля. Да, походить на вумфиты, вумбилдинги, прокачивать, даже самой заниматься дома, если там, у людей нет финансовой возможности оплатить эти курсы. В принципе, это все абсолютно возможно, просто если женщина этим будет заниматься. Потом крайне... Способ. Это пойти на оперативное вмешательство. Сейчас много филеров, которые вводятся для того, чтобы создать прежние ощущения. То есть на сегодняшний день, если есть желание, такая проблема есть. Это правда.
0: Нагадайте, mm-hmm. нагадайте это что это такое вправа Кегеля?
1: Они есть очень разные. Когда женщина сжимает влагалище, как мигание даже можно назвать. То есть вообще э, рекомендуют делать минимум 200 миганий за день. Но эти мигания женщина может разделить. Да, то есть, допустим, утром вот она едет на работу и просто сжимает мышцы влагалища. Следующий левел – это когда она сжимает, если вот часто слушает, даже попробовать просто э, сжать мышцы промежности и не затрагивать при этом анус. Это на самом деле не очень просто. Но если женщина будет делать 200 меганей в день, то мышцы промежности у нее будут в прекрасном тонусе. По поводу нефритовых яиц я не очень согласна. Мне кажется, что они не так... Ну, просто я сейчас <шу> не могу об этом говорить, потому что те, которые э, это яро рекомендуют, будут на меня, наверное, немножко обижены. Ну это лично мое мнение. Я считаю, что даже вот просто прокачивать этими минимальными на, на начальном этапе, если хотя бы недельку прокачать по 200 минаний в день, то уже будет хороший эффект.
0: А, я за відновлюются, насправде.
1: Да, конечно, если ими заниматься, если их прокачивать, да.
0: А, ви згадували, що, наприклад, може бути е, після пологів у жінки опущення матки. Внаслідок чого це виникає?
1: Там дуже багато причин. Чаще всього це либо генетика, або просто от у нього така її особливість. Есть женщины, которые рожают, вот у меня была пациентка, у нее четвертая рода, у нее влагалище в прекрасной форме, а есть девочки, которые рожают одного ребеночка, и то он будет там около трех кг, да, и у нее уже будет не очень такая комфортная ситуация. Это все очень индивидуально, четкая причина сказать, к сожалению, мы не можем.
0: Є е, от е, певний страх з боку чоловіків, що там після, ну, по-перше, пологи якось, ну, принаймні, якщо чоловік піде з дружини на пологи, що це якось відіб'ється на сексуальному житті пари. І що е, після пологів, в принципі, е, секс буде якимось не таким, як вдома. Мені здається, з боку чоловіків цей стереотип е, менше піддається якийсь там, е, ну, не те, що майбутнє Менше Піддається, він більш поширений. А, от з вашого досвіду, чоловіки, які ходять на пологи, вони а, під час самого процесу взагалі в цілому здатні думати про те, що вони бачать щось таке, що відіб'ється на їх психіці?
1: Знаєте, от я, у мене кстати, сьогодні буде в два часи моя лекція про психологічну підтримку під час партнерських пологів. І от за 10 років, я недавно аналізувала, дуже сильно помінялись мужчини. Ну, правда, если раньше, вот когда мы еще учились, да, там рассказыв... женщина показывала ребенка через окно на третье сутки, а на сегодняшний день, да, все дозволено, партнер может быть на родах, он это все видит. Причем мы же предлагаем, что если вам там некомфортно, вы не хотите видеть именно сами потуги, прекрасно, вы можете побыть только там в первом периоде родов, когда идут схваточки, а на потужной период выйти. Практически никто на сегодняшний день не выходит. Они от начала до конца. Есть люди, которые действительно ему интересно посмотреть именно сам процесс рождения ребенка. То есть если партнер присутствует с нами на родах, он стоит у изголовья, он не видит весь сокровенный момент. Если он будет стоять реально у изголовья, он ничего не увидит. Он увидит просто потом уже малыша, которого мы выкладываем маме на грудь. Но мужчины, они обходят наши кресло для рода, да, кровать и хотят увидеть именно сам этот процесс. То есть отвращение такого, вот, как нас учили, что если он увидит, все, он никогда в жизни там не притронется к женщине, это сейчас уже становится мифом. Но мое мнение, что если, понимаете, кто-то был в браке до рождения ребенка там 5 лет а кто-то 43 недели. Поэтому уровень их духовной близости да, и отношений у каждого разный. Поэтому если мужчина по-настоящему любит женщину, его это ни в коем случае не отвернет. Если же это, ну, нельзя сказать, там, не любовь, да, но если... Эм... Другая ситуация, да, то тогда, конечно, возможен такой вариант. Поэтому прежде всего идти на партнерские роды, и женщина, и мужчина, они должны понимать. Сейчас, слава богу, все прекрасно могут посмотреть и в ютубе все эти ролики, да, у кого-то психика нормально выдерживает, кто-то после этого действительно будет вообще бояться женщину, но понимать, насколько, как они потом с этим будут жить.
0: Це добре, що суспільство і свідомість змінюються. Мені, насправді, приємно чути ваші спостереження. Хочу ще запитати от про такий стереотип розповсюджений, що нібито там вік жінки і її там сексуальність пов'язані. Насправді, ну, от цей стереотип ще, може, років 15, 10, 20 тому існував в такому своєму вигляді, що чим молодша жінка, звісно, тим вона привабливіша і сексуальніша для чоловіка. А, насправді, зараз уявлення про це змінюється, і ми часто говоримо, що з віком жінки починають відчувати своє тіло інакше, і е, їхній гормональний фон, И бажание секса также А Что ваш досвід про это говорит как лекарь?
1: Я считаю, что с возрастом женщина становится только более сексуальной. И мне кажется, что мужчины на сегодняшний день тоже так считают. Но все-таки э, прелесть молодого тела, да, это прекрасно. Но когда женщина э, опытная, когда у нее есть уже какой-то багаж знаний определенный плюс у нее, она прекрасно выглядит, да, она держит себя в форме, мне кажется, что сексуальность и энергия, которая девочка в 18 лет, ну, может, нынешние девочки и понимают, да, но девочки, которые были там лет 40 назад, в 18-летнем возрасте, да, я думаю, мало что знали о женской энергии, о каких-то практиках, о том, как привести себя в гармонию, да, что женщина должна излучать радость, позитив, сексуальную энергию. Тому я думаю, що жінки з возрастом стають ще більш сексуальними.
0: Ці заборони на жіночу сексуальність, які існували в суспільстві 20, 40, 50 років тому, як вони відбилися на самовідчутті ну, тих поколінь, які зараз ну, вже старші жінкам 50, 60, більше років?
1: Вибачте, я не дуже зрозуміла що
0: Ну, як, як ці заборони щодо жіночої сексуальності відбулися mm-hmm. на самовідчутті жінок, власне, які є зараз? Стереотипи а, that's живучі? Так, жінки, котрим зараз 50, ви маєте виду? Так, так.
1: Ну, я думаю, що життя їх і нинішніх,
0: які прийти, дуже відрізняється. Я маю на увазі, от, ми багато говорили про те, що стереотипи живучі, і ви згадували про те, що є жінки, які там не дозволяють собі відчувати оргазму, не відчувають його, і, в принципі, навіть не, не думають про те, наскільки це для них важливо. Як думаєте, от стереотипи, які тяжіють над старшими поколіннями, наскільки вони ну, можуть піддаватися руйнуванню.
1: В принципі, я очень надеюсь, все что могут, Но... Но, как показывает практика, в принципе, не совсем. Главное желание женщины. Если женщина захочет измениться, она это может сделать абсолютно в любом возрасте. Просто они воспитывались раньше по-другому. Раньше все, ну, просто другое время было. Но сейчас, если человек хочет, там, да, и 50 лет, она ну, прекрасно, она занимается собой, она понимает, что время поменялось, она хочет тоже идти в ногу со временем, у нее для этого есть абсолютно все. И если есть желание женщины, то, естественно она может измениться. А если нет, если это будет из-под полы, когда дождь заставляет маму, да, что вот ты должна делать вот так или вот так, то, в принципе, положительных результатов здесь мало. Когда человек действительно сам хочет этого, тогда все прекрасно идет. И все-таки главное, не, может быть, не так возраст, как внутреннее состояние человека. Кто-то из 50 чувствует себя на 18 и готов ко всему новому, а кто-то в 30 себя чувствует на 80. Тому залежить, як внутрішній чоловік себе відчуває.
0: А чоловіки, чи, ну, от ми говоримо про те, що жінки можуть вільно змінюватися в будь-якому віці, а чоловіки, наскільки е, піддаються, е, піддаються їхні стереотипи руйнуванню?
1: Да, так, теж піддаються. Ось вот у мене була пара, вони ко мені почали ходити, але не забеременели. Ось вот ви пример. мені приклад. І значально він взагалі не хотів йти народ. Абсолютно. То есть для него он воспитывался в военной семье. Для него это с детства было вообще неприемлемо, как это мужчина может увидеть роды. Но мы с ним не работали. Никакого давления ни с моей стороны, ни со стороны супруги не было. Он пообщался со своими друзьями. Вот когда я у него уже брала фидбэк, он мне рассказывал, что как он пришел к тому, что да, действительно, он сам осознал, что он хочет быть с ней во время родов и он ее очень сильно любит, он ее поддерживает, и он совершенно по-другому уже смотрел на эту ситуацию. Вот банальный пример.
0: Дякую вам за розмову і за ці приклади. Мені здається, що найважливіше для того, щоб руйнувати стереотипи, не боятися про них говорити. Це була розмова про міфи і стереотипи про жіночу сексуальність у ефірі «Правди про жіноче здоров'я». Допомагала нам їх руйнувати акушер-гінекологиня, перинаутальна психологиня Алюна Акімова. Ну і я нагадаю, ефір для вас провели. Я, ведуча Анастасія Багаліка, мені допомагала редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина. Наматюпа і звукорежисер Євген Глібов. Ми зустрінемось за тиждень, в наступну середу, для того, щоб говорити на інші теми, пов'язані з жіночим здоров'ям. Слухайте, думайте. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.